0: bar edición luctuosa por tomás boy eh, falleció el jefe eh, a los 70 años falleció ayer después de haber tenido eh, un problema serio de salud hace tres o cuatro días lamentablemente no se pudo recuperar y, y falleció eh, que descanse en paz y bueno eh, este este episodio del matutino de desde el bar que es un episodio cortito queríamos bueno quería yo porque hoy lo he visto yo eh, hacerlo en bueno en homenaje a, a tomás boy contar algunas cosas interesantes que, que sé de él y que bueno, él mismo me pudo contar porque pues de, de manera totalmente fortuita me lo encontré hace dos meses en la playa en Acapulco y estuvimos platicando bastante largo sobre el Mundial de, de México 86 y algunas cosas más y bueno, pues aprovechando este espacio ahora para eh, compartirles un poco de, de de esa charla y de, de en general de de Tomás Boy. Pero bueno, antes de eso como siempre recordarles que eh, pueden vernos, perdón, vernos no pueden pueden escucharnos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify eh, Amazon, Stitcher, Himalaya y todas esas aplicaciones bueno, Tomás Boy recordemos que fue el capitán de la selección mexicana de México 86, eh, esa selección que es seguramente la mejor selección mexicana de la historia, así que bueno no es, no es que haya sido poca cosa aunque curiosamente Boy ya no estaba en la parte más alta de su carrera, ¿no? Tomás Boy era el jugador más veterano de esa selección. En, en 1986 tenía 35 años, era, era un, un equipo que era muy joven, ese, esa selección de 86, Tomás Boy era un poco como la, la voz de la experiencia. Dicho esto, era un tipo con muchísimo carácter también y no, no es que fuera uno de esos, eh, pues digamos, jugadores veteranos que iban a, a guiar a los jóvenes, no, no. Tomás Boy era, era un tipo que, que digamos... En ese sentido, lideraba con el ejemplo y no se dejaba de nadie. no. Era un tipo de eso, con, con mucho carácter, muy, muy, pues muy rebelde pues muy combativo. no. Él empezó en el Atlético Español, en, en, la, en la Ciudad de México. Él, si no me equivoco, es nacido en la Ciudad de México, sí. Pero su, la mayor parte de su carrera y la parte importante de su carrera la eh, tuvo en Tigres, ¿no? donde después también fue técnico y fue técnico en, en Morelia y fue técnico en, en Veracruz y en Monterrey y en, en varios lugares, ¿no? en Guadalajara. Eh, pero, pero sí, él empezó en Atlético Español, después fue a Tigres. Él fue parte de la selección de él eh, que no pudo calificar al Mundial 82. Eh, bueno, primero empezamos con 78. A Tomás Boy no lo llevan a, a Argentina 78 cuando estaba pues, en la plenitud de su carrera, en el mejor momento de su carrera, tenía 27 años. Eh, es una de las grandes omisiones de esa selección y la razón por la que no lo llevan es porque José Antonio Rega quería ser un equipo muy joven. Y entonces, salvo Leonardo Cuellar, que era como su jugador veterano, todos los demás tenían una edades entre los 21 y los 24 años. Entonces, no lleva a Tomás Boy por eso. Y, y bueno, es, eh, es se pierde la selección mexicana del de el mejor momento de la carrera del jefe. Después, sí forma parte del eh, equipo de 82, de la selección de 82, que va al premundial eh, en, en España. No es, y él, él mismo me lo contaba y también lo contaba Manuel Negrete, él no era de los del grupo de, de veteranos, del grupo de pesos pesados del, del vestidor de esa selección, ese, ese grupo que pues en general era era el que manejaba todo y al que más pues temor le tenía Raúl Cárdenas y que en, en buena medida es culpable de la eliminación de esa selección que no califica a España 82. me contaba Tomás Boy esa esa, esa tarde en Acapulco que él, eh, que en los Interescuadras jugaban el equipo de suplentes donde él estaba donde estaba Negrete donde había un, un par más de jugadores que después terminaron jugando la, el Mundial 86 que el equipo de suplentes le ganaba 4-0 3-0 los interescuadras a los, a los veteranos eh, pero que Raúl Cárdenas como como esos veteranos tenían tanto peso en el vestidor Raúl Cárdenas se negaba a, a cambiarlos y que bueno esa fue parte de, de, del pues del fracaso absoluto de de, de la selección de, de 82 no después en 86 eh, Boramilutinovich toma a Tomás Boy. Eh, lo, lo, lo selecciona, un jugador como un jugador veterano, como un jugador con carácter, y era el, el hombre creativo del equipo, ¿no? Bora tenía una, una. Pues. Tenía un sistema que tuvo toda la vida y que lo. lo siguió teniendo hasta, hasta casi. Bueno, hasta el final de su carrera, cuando ya dirigía a equipos bien exóticos. Un sistema que privilegiaba el orden defensivo, ¿no? Y Tomás Boy era el. era quien rompía esa. Digamos. Ese, ese sistema para poder generar hacia adelante. ¿no? Eh, jugaba Bora con un 4-4-2 que era casi 4-5-1, eh, dependiendo del partido. A veces jugaban en punta eh, Luis Flores y Hugo Sánchez, a veces jugaba solamente Hugo Sánchez, a veces Manuel Negrete se sumaba al frente eh, después si necesitaba un cambio entraba el, el abuelo Cruz que entró en el, el partido contra Alemania, pero en general era un sistema muy precavido con varios mediocampistas defensivos eh, jugaba Carlos de los Cobos, Carlos Muñoz eh, Ah, me, me falta alguno que ahora, ahora no puedo pensar, pero eran tres o cuatro mediocampistas defensivos, más eh, Tomás Boy, Manuel Negrete y, y un punta, o, o, o Tomás Boy, Manuel Negrete, Luis y un punta, era. Y Hugo, perdón, por supuesto. Eh, era un equipo que en general era defensivo, ¿no? Y el que necesitaba, el que, el que servía para romper, era precisamente Tomás Boy. Tomás no tuvo un gran mundial en 86, y esa es la realidad. No, 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 no tuvo el peso que. Que, que hubiera querido y, y no fue lo decisivo que hubiera querido. Pero a nivel vestidor fue muy importante. Él cuenta que eh, una, de las grandes, una de las decisiones polémicas, y todo el mundo lo sabe, es que fue nombrado Tomás Boy el capitán de, de la selección por Bora y a Hugo Sánchez no le hizo mucha gracia. Voy a contar dos versiones de distinta gente que me, que me, que me, que me contaron, una de Tomás y otra de, de Bora. Tomás dijo que, si Hugo hubiera tenido los pantalones para pedirle la capitanía, él se lo hubiera dado. No sé si es cierto, pero eso fue lo que me dijo en Acapulco, ¿no? Pero que nunca lo hizo, que Hugo nunca se acercó. De hecho, Tomás Boy lo que dice es que él se llevaba bien con Hugo Sánchez, ¿no? Había muchos rumores de que, de que había eh, una mala relación, pero que no, que eran dos jugadores con mucho carácter, pero que se llevaban bien, que no, no se odiaban entre ellos, ¿no? Eso eso es lo que dice Tomás, ¿no? Y después, Bora Milutinovic, siendo Bora, como siempre, eh, le hizo una entrevista larga para un proyecto que tenemos, y pues en la entrevista la verdad es que Bora no me contó una cosa, ¿no? Como es Bora, además al principio fingió que ya tenía como problemas de memoria, y decía, uy, no me acuerdo, hace mucho de esas cosas, ¿no? Ah, Y le preguntaba al principio y me decía, ah, no sé, no recuerdo, eso fue hace 30 años, 40 años, ya no recuerdo. Por supuesto, después de que terminó la entrevista me empezó a contar todo fuera de, de, de cámara, ¿no? Eso es, es típico de Bora, que es un viejo lobo de mar y que se la sabe todas. Eh, además, a Bora lo conozco bien, entonces hay eh, la confianza. Entonces, to, todo su primer... Lo primero fue un acto, eh, fue una simulación y después ya me empezó a contar las cosas, pero pues ya estábamos fuera de cámara. Pero una de las cosas que, que me dijo es que literalmente dijo a Hugo Sánchez nos lo chingamos con los de Capitán y se reía. <risa> Porque... O sea, el, el temor de, de, de Bora y de, de algunos seleccionados es que Hugo llegara muy crecido, ¿no? Y que, y que no se pusiera a la altura de sus compañeros. Y que una manera, de, como entrenador de Bora Milutinovich, de mantenerlo con los pies en la tierra fue eh, darle la, la capitanía a Tomás Boy y no darle a Hugo todo lo que quería. Otra cosa interesante que contó Bora, que no tiene nada que ver con Tomás, pero es pero vale la pena, es que Hugo estaba lesionado todo el Mundial. Que una de las grandes razones por las que Hugo no tuvo una gran actuación en, en México 86 fue porque... Pues llegó lesionado lo lesionaron eh, lo lesionó ya no me acuerdo si Litvarsky o Alves en, en un, la final de la Copa de la UEFA eh, que fue entre el Borussia Mönchengladbach y el y el Real Madrid lo lesionaron y entonces Hugo llegó mal que me dijo Bora literalmente yo no sé cómo jugó Hugo ese mundial porque, porque estaba realmente muy mal no y Bora dice que le dijo a Hugo que no que no jugar ese partido pero pues era la final de la Copa de la UEFA o de la Recopa ya no me acuerdo y tuvo que tuvo que jugarlo y bueno pues igual ganó el Real Madrid pero pero bueno, eso dañó mucho a la selección mexicana. Pero en general, bueno, esa historia de la cap capitanía con Tomás Boy es, es interesante porque se, po se polemizó mucho en su tiempo y, y después, pues, ahora, ahora ya sabemos la, la realidad, ¿no? Y después, pues, otro, otro tema del que hablamos con Tomás Boy fue de de por qué no se reconoce tanto a esa selección de México 86, ¿no? Porque al final de cuentas, mucha gente cuando hablan del, del quinto partido y no sé qué, eh, se les olvida que esa selección llegó al quinto partido y llegó tranquilamente, ¿no? Algo que recuerda Tomás es que, pues en ese tiempo, obviamente no se hablaba para nada del quinto partido ni nada. Para ellos... Era, pues, enfrentar a Bulgaria era, bueno, pues es otro rival europeo, hay que ganarle, ¿no? Porque nosotros somos mejores. Después cuando se enfrentó a Alemania fue como, bueno, pues jugamos contra Alemania, un gran campeón, etcétera Pero no, para nada mencionó, o sea, había como un estigma o, o nada, ni, ni mucho menos, ¿no? Eh, y después dice dice Tomás que él cree que a esa selección no se le, no se le toma en cuenta porque la dirigía a un extranjero. Así me lo dijo. Que si lo hubiera dirigido un mexicano hubiera sido distinto, pero pues que había mucha mala onda contra Bora y que no, no se le reconoce eh, al, al equipo porque, bueno, pues porque Bora, Bora fue el entrenador y no, y no digamos, algún, algún entrenador mexicano que fuera querido. O así, ¿no? Entonces, digo, interesante el, el punto de vista, yo no estoy seguro, lo que sí estoy de acuerdo es en que no se reconoce esa selección como debería reconocérsele, que es la mejor selección mexicana de la historia, y, y bueno, es, es interesante porque además me dijo así como medio puyazo, así, porque yo había hablado con Manuel Legrete, y me dice, ¿hablaste con Manuel? Le digo, le digo sí, y me dice, ¿Por, ¿no le preguntaste por qué jugó tan de la chingada el Mundial? <risa> Genio y figura totalmente. Eh, Tomás Boy, pero la verdad me trató muy bien, muy buena onda. Me contó, y eso no lo voy a contar aquí, pero me contó el desmadre que se traían en Veracruz, en ese equipo con, con Santos, con Niver Arboleda, con Isaac Ayipé, con González China. Dijo, me dijo, ese, ese equipo fue el que me enseñó a ser entrenador, porque tenían todos una gran personalidad y les gustaba mucho la noche. Y bueno, pues eso, eso, contaba, eso contaba Tomás Boy en aquel entonces. Y pues ahí está, eh, pues esas, esas son ese, este fue es un podcast con algunas anécdotas de, del jefe, eh, que descanse en paz, la verdad, eh, un, un personaje, un gran jugador, un buen entrenador y un tipo que pues no se callaba cuando, cuando tenía que hablar, eh, lamentablemente la entrevista que le íbamos a hacer para el proyecto pues no se pudo hacer, no por razones de él, sino por razones de nosotros, de, de, de COVID, y bueno, pues ahí eso quedó en el tintero, pero pues lo que me contó de anécdotas la verdad es que valió mucho la pena. Y ya volveremos eh, mañana, creo, para hablar de, de la Champions League. Hoy en la noche está, van a jugar, en un ratito, van a jugar en la noche europea, en la tarde de, de México. Seguramente ustedes, cuando escuchen este podcast, ya sabrán el resultado. Van a jugar el Paris Germain y el Real Madrid. Mañana vamos a estar aquí hablando de eso con Luis Herrera. Así que, bueno, por lo pronto, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba martín de ELP. Y el podcast es desde el bar POD. Nos vemos mañana. Chao.